0: Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana Pedro Silínio, Secretário de Estado da Economia. Muito obrigado por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Neste momento é capital continuarmos a apostar na inovação e na competitividade das empresas. Porque é aí que está o cerne do crescimento da economia.
0: Teremos a oportunidade, mais à frente, neste Converso de Capital, de falar precisamente sobre isso, sobre a inovação e os incentivos à, à inovação, mas na atualidade sobressai, nesta altura, a questão da venda da EFASEC a mutares, que teve três anos para que isto acontecesse nas mãos do Estado. O PSD já veio dizer que este processo está hum, repleto de opacidade. O que é que foi determinante para o Governo nesta opção pela mutares?
1: A avaliação é feita com base em critérios que estão definidos na RCM e também com base numa avaliação económica, tendo por base os critérios que a própria Comissão Europeia vai utilizar para avaliar a regularidade da própria operação. Portanto, foi a combinação destes critérios que permitiu chegar à conclusão que a proposta da Mutares era a mais competitiva e aquela que também traduzia um maior potencial de recuperação de, daquilo que tem sido o investimento do Estado na, na manutenção da EFASEC. Portanto, os critérios são objetivos, têm um relatório e um trabalho da par pública por trás e, obviamente, que numa operação desta complexidade existem aspectos que agora têm que ser ultimados para a formalização do contrato, isso também já foi indicado pelo Sr. Ministro, o contrato será formalizado muito em breve.
0: Mas, uh, imagino que tenha sido também importante e determinante o valor. Qual foi o valor?
1: A avaliação do valor é feita com base na análise de taxas internas de rentabilidade das propostas.
0: Ou seja, está dependente daquilo que são objetivos?
1: Está dependente daquilo que são os cenários de, progresso, de crescimento da empresa e, obviamente, daquilo que são as condições financeiras envolvidas. Aquilo que eu posso adiantar é que a proposta da Motares era claramente aquela que conduzia a uma TIR mais elevada face a todas as quatro apresentadas.
0: Mas que é que não nos pode adiantar o valor?
1: É uma informação que terá que ser divulgada no momento certo. Ainda estão a ser fechados aspectos na, para a para assinatura do contrato e, portanto, eu neste momento... Não, estou, não poderei dar essa informação.
2: Mas é um valor que ainda não está determinado, ou está, mas por motivos que o Governo caberá explicar, não pode revelar?
1: Não, o valor certamente será, e os dados serão anunciados em momento oportuno,
2: não. Existe,
1: como todo tipo de avaliações desta natureza, uma análise de sensibilidade que foi feita para todas as propostas. E essa análise de sensibilidade tem um intervalo Uh, otimista, um otimista, o intervalo pessimista e o um intervalo que é aquele que é o cenário esperado.
0: Quer quantificar esses intervalos para percebermos melhor?
1: Uh, eu não vou entrar nesse detalhe, mas o aquilo que eu posso confirmar é que, efetivamente, esta proposta foi aquela que apresenta a tiro mais elevado e, portanto, também foi essa uma das razões pela escolha. Mas não foi a única. Permitam-me dizer que também foi a proposta que, do ponto de vista daquilo que é a manutenção da capacidade de engenharia da EFASEC nesta área da mobilidade elétrica foi, era também a proposta que dava maior potencial, melhores garantias de continuidade e também tendo em conta aquilo que é o, o portfólio e o histórico da própria Mutares relativamente a este tipo de intervenções. Portanto, havia, e essa avaliação é feita, de que é um parceiro credível para conduzir a proposta, no fundo, para conduzir o processo e para promover a recuperação da empresa.
0: Mas, Senhor Secretário de Estado, o facto de não divulgar o valor, no fundo, está a dar razão ao PST quando diz que há aqui opacidade, porque anunciar um negócio sem anunciar o seu valor não faz muito sentido.
1: Sim, mas esse momento, no momento certo, Qual é o é momento certo, então?
0: Quando é que isso Eu vai acontecer? Eu creio que
1: hoje foi anunciado que o PST pediu um debate na Assembleia da República, o Senhor Ministro está a conduzir o processo e certamente quando entender a oportunidade irá divulgar a informação necessária.
2: O, o Sr. Ministro anunciou que tem a expectativa de que o Estado possa recuperar grande parte ou mesmo a totalidade uhum. de, do valor que, no fundo, o Estado empenhou na Infasec durante estes três anos. Uh, esse valor são 200 e poucos milhões de euros, 132 em uh, injeções diretas, mais 85 em garantias do Estado. Significa isto que o valor máximo da proposta, que, não pode, que o valor não pode revelar estará nessa ordem de grandeza dos 200 e poucos milhões ou é abaixo disso?
1: Eu não vou entrar nesse detalhe. Como eu disse, esse mecanismo prevê que o fundo entrando na empresa, a liquidação da empresa, ou a transferência, ou a, digamos assim, porque o fundo não tem como objetivo manter, aliás, como, como se verifica pelo seu portfólio, manter uh, os seus investimentos de, de forma permanente, mas aquilo que está garantido é que haverá um retorno para o Estado no momento dessa liquidação que irá compensar, ou que tem uh, essa probabilidade de compensar na totalidade todos os valores
2: investidos. No momento da liquidação significa na assinatura do contrato? Quando eu estou a ou a liquidação, quando...
1: Não estou a dizer a liquidação da empresa, estou a dizer no momento da venda da empresa.
2: No momento, no con no momento do contrato?
1: Existe um, ou seja, existe um mecanismo, neste momento que é importante... Para o, para o Governo é garantir que a FASEC tem condições para, no fundo, entrar no caminho da sua recuperação económica e financeira, porque é isso que depois também vai promover a sua uh, venda com sucesso no mercado. E é isso que é importante neste momento. O,
2: o Governo disse também que o contrato deverá ser assinado dentro de uma ou duas semanas. Porquê este anúncio agora e não daqui a uma ou duas semanas, quando todos esses detalhes já poderiam ser tornados públicos?
1: Uh, Obviamente, se não o tivéssemos feito agora, provavelmente estaríamos a ser acusados de não divulgar o resultado da operação quando a escolha estava, estava feita ou tinha sido feita e, obviamente, apesar de ainda existirem aspectos ao nível da due diligence que têm que ser fechados para a assinatura do contrato. E, portanto, foi uma opção do Governo divulgar essa informação até para evitar que, eventualmente, essa informação pudesse aparecer na imprensa e criar algum ruído no próprio processo negocial e agora, com a, a calma necessária, promover o fecho das condições para a assinatura do contrato.
0: Quantos anos para a recuperação?
1: Uh, a proposta, creio que aponta num prazo entre 3 a 5 anos.
0: E será no final desse período que depois uh, serão feitas contas com o Estado, é isso? Sim. Uh, e a nível de, de capital que a empresa vai colocar uh, a mutares na empresa?
1: Isso será divulgado também oportunamente.
0: Mas será suficiente para a negociação uh, com os criadores? Nem por isso, porque, na verdade, uh, já se ouviu o Sr. Ministro também pedir para que haja da parte do, dos criadores alguma sensibilidade para perdoarem alguma dívida.
1: Pronto. Obviamente que agora a negociação com os criadores é uma negociação entre a e os próprios criadores. E aquilo que nós acreditamos é que existem todas as condições para que os criadores uh, aceitem a proposta e, portanto, também assumam o seu compromisso na recuperação da EFASEC.
0: Há ah, ainda o risco de, de impugnação por parte dos outros concorrentes ou não?
1: Obviamente, eu não posso uh, referir isso, é um direito que todos têm, até é um processo transparente e, e, e legalmente todos os concorrentes têm essa possibilidade, mas a expectativa que temos é que isso não aconteça.
0: Portanto, já foi comunicado aos outros concorrentes que tinha sido a Mutares a vencedora?
1: A parte pública está a desenvolver todos os procedimentos formais e, portanto, certamente que já o terá feito.
0: Em relação a Bruxelas, alguma garantia, desde já, uma pré-garantia de que o negócio passe?
1: Sim, a Comissão Europeia tem sido informada e foi informada de todo o processo. Até já nos diz que os critérios foram
0: um bocadinho à semelhança das próprias regras e, portanto, da União Europeia.
1: Existe, não? aliás, um conjunto de aspectos que até originaram, na altura, a não concretização da proposta anterior, da DST, e que foram agora acautelados e, portanto, a Comissão Europeia acompanhou todo o processo e, portanto, isso também nos dá alguma expectativa de que a Comissão vá dar luz verde à proposta. Aliás, um dos critérios que é chave para essa luz verde tem a ver exatamente com a rentabilidade financeira das propostas, ou seja, uma lógica de concorrência que é essa a perspectiva que a, que a comissão olha para em que olha para o processo, a comissão certamente irá exigir que a proposta selecionada seja aquela que do ponto de vista financeiro e do ponto de vista técnico seja a mais robusta do ponto de vista financeiro.
0: Portanto, isso significa que da vossa parte há uma expectativa positiva de que seja aceita em Bruxelas. Sim. E o Governo tem também a garantia de que a Mutares não vai, no fundo, desagregar e a que vendê-la depois por partes ou não? Ou isso não consta do contrato?
1: Isso não consta da proposta, portanto, a proposta da Mutares é clara desse ponto de vista e, obviamente, o contrato agora irá determinar as regras que serão utilizadas para essa gestão durante a sua vigência. O
0: contrato ainda está a ser, então, neste momento, finalizado
1: e Sim. desenvolvido, no fundo, assim, é isso? Existe uma base. Que está a ser uh, discutida em, em pormenor.
2: Uh, explicou há pouco que uh, uh, a EFASEC terá passar por um período de 3 a 5 anos para ser recuperada, se bem, se bem entendi. Uh, isso significa que a Mutares se comprometeu a não uh, vender a EFASEC antes deste, deste prazo? Se, se a Mutares vender a EFASEC antes desse prazo é porque a recuperação correu melhor
1: do que aquilo que estávamos à espera. Ou seja, uh, aquilo que corresponde à venda ou ao período de venda tem a ver com o período em que há uma expectativa de que a empresa passe a ter indicadores de rentabilidade económica positivos, porque são esses indicadores de rentabilidade económica positivos que permitem que a venda da EFASEC seja feita por um valor interessante. Vender a EFASEC com indicadores de rentabilidade negativos significaria que o mercado não iria pagar o valor Eventualmente, ao potencial, quem faça é que tem. Portanto, esta partilha de risco entre o Estado e a Mutares é importante porque, se uh, o processo correr bem, quer a Mutares, quer o Estado, ganham, uma vez que recuperam os valores que introduziram com rentabilidade e portanto é, é isso é, é nesse nesse processo que estamos a apostar mas
0: não há nenhuma cláusula que impeça isso pejam
1: falta dizer uh, se uh, uh, mutares vender antes é porque o processo de recuperação não, pode, vender por por outros, bem.
0: pode vender por outras razões a própria mutares isso. pode passar por dificuldades e ter que vender a empresa, ou seja, há várias razões para se vender. Não é? Por isso é que lhe pergunto se há alguma cláusula que... Não lhe, não lhe posso
1: é. dizer, porque não conheço em detalhe as cláusulas do contrato, mas isso é um aspecto que certamente será tido em conta na negociação.
2: As expectativas que o Estado tem de recuperação dos tais 200 e alguma coisa, milhões de euros, que empenhou na em FACEC ao longo deste período em que, em que teve os 71,73% do capital da empresa essa recuperação vai acontecer no momento da assinatura do contrato ou vai acontecer enquanto, num período ao longo do qual a mutares está na EFASEC?
1: É, será durante o, Neste momento, o que é prioritário é garantir as condições económicas ou financeiras para que a EFASEC desenvolva eh, o seu processo de recuperação e garanta um valor adequado para depois poder permitir essa recuperação Quer junto do Estado, quer junto da Mutares. Que, que e, portanto, será uma
2: recuperação assinatura. ao longo do tempo e não no momento da assinatura. Os, os 200 Sim. e tal milhões. É possível que. Perguntando de outra forma, qual é a garantia que a Mutares dá em relação à manutenção uh, do emprego na EFASEC? Sim,
1: uh, obviamente existem aspectos que estão a ser negociados. Existe um compromisso da Mutares para a manutenção da atividade da EFASEC. E, e obviamente, essa manutenção está dependente daquilo que é a capacidade técnica e capacidade de engenharia que a FASSEC tem ao nível dos seus recursos humanos. Uh, aquilo que estava a acontecer era um período onde a indefinição estava também a causar uma erosão naquilo que, era, uh, o, o, naquilo que eram os postos de trabalho que a FASSEC tinha e que tinha que ser estancada uh, o mais rapidamente possível. E é isso que nós esperamos agora uh, conseguir com este processo e tendo já até havido uma, uma, uma redução desde o momento em que houvesse intervenção
2: que, a partir de agora,
1: a estrutura de recursos humanos consolide e a empresa possa desenvolver-se tendo essa base.
2: A Mutares comprometeu-se, de alguma forma, em relação ao período durante o qual vai estar na EFASEC? Porque a Mutares, se se compromete, a, a, por exemplo, a não cortar pessoal, e certamente tem que estar associado a um período, porque se daqui a seis meses saírem... Como ele lhe disse, esse, esse processo está a ser discutido no âmbito do contrato. Um, existe o risco deste negócio acabar por não ir para a frente, dado que já nos explicou que o contrato está ainda a ser ultimado?
1: Uh, o contrato não está assinado, ou seja, a probabilidade dele acontecer é extremamente elevada, portanto nós acreditamos que Mas ele vai acontecer. Mas não é de acontecer. 100%? Nada na vida é
0: 100%. Sim, há a questão de impugnação, a questão de porcelas, enfim, há, há muitos
2: ou há a questão da própria Mutares poder acabar por não uh, concordar com, com os termos do contrato final, dado que ele ainda não está finalizado? Não, não, não acreditamos, porque aquilo que percebemos, do lado quer do lado,
1: principalmente do lado da Mutares é que existe uma vontade grande de fechar o processo e de assinar o contrato.
0: o CDS, o secretário de Estado reviu em alta as perspectivas de crescimento da economia portuguesa deste ano para 2,5%, uh, impulsionado pelo PRR e pelas prestações, nomeadamente o turismo. Uh, mas há quem diga que podíamos estar a crescer mais. Uh, partilha dessa opinião também ou não?
1: Obviamente é, é muito interessante e, e eu percebo que todos nós ansiamos e temos a expectativa de que a economia cresça mais e cresça o mais possível. Agora, aquilo que os números de, apresentados pela OCDE confirmam os números apresentados pela União Europeia, confirmam os números apresentados pelo próprio FMI, é que o crescimento em Portugal vai ser um dos maiores dos países da União Europeia, um dos maiores dos países da OCDE. Temos que perceber que Portugal está a garantir este nível de crescimento, conseguindo controlar as contas, as contas públicas, reduzindo o endividamento, conseguindo controlar a inflação e conseguindo controlar o desemprego e conseguindo, apesar de tudo, manter ou uh, ter o um impacto dos mais reduzidos também da série ao nível das remunerações e do rendimento das famílias.
0: Faz falta existir este ano um bom verão no, no turismo, um bom ano com o turismo, não é?
1: Primeiro, o turismo obviamente é um setor eh, importante da, da economia e tem tido um crescimento notável, também ultrapassando aqueles que são os níveis eh, prévios eh, prévios ao Covid. Agora, a economia não é só o turismo. Eu vou dar o exemplo, por exemplo, da, da metáloga mecânica e dos bens de equipamento, onde, por exemplo, o volume de exportações é uh, superior ao do turismo e onde também tivemos um crescimento de exportações muito significativo. Ajudados pela inflação também. Não só, mesmo descontando o valor da inflação, o crescimento das exportações uh, é, é bastante positivo. E, portanto... Uh, uh, esse, 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 esse comportamento tem sido verificado em vários setores da economia. Obviamente, alguns ajustamentos existem em alguns setores, mas, uh, em termos gerais, a exportação de bens vai continuar a crescer.
0: Em que medida é que este aumento das taxas de juros está a prejudicar as, as empresas, nomeadamente aquelas que estão mais endividadas? Eu, eu digo, as pequenas e médias empresas. Não,
1: há um aspecto positivo, que é uh, o nível de endividamento das empresas que tem vindo a descer paulatinamente, o que significa que a sua exposição também ao crédito bancário é menor do que aquele que era uh, há alguns anos atrás. Por outro lado, muitos dos contratos de financiamento não são uh, variáveis, ou seja, têm taxas fixas e, portanto, significa que essa repercussão não é imediata nos contratos de financiamento das empresas. Todos os dados nos indicam que que a situação que estamos a atravessar é uma situação transitória. A inflação está a diminuir, o BCE aumentou as taxas de juros, mas existem uh, muitos vai analistas, mais, é? vai aumentar um pouco mais, existe essa expectativa, mas as próprias previsões da OCDE dizem que vamos atingir um nível de estabilidade e que a partir do ano que vem podemos começar a ter reduções nas taxas de juros à medida que a inflação também der sinais cada vez mais fortes de, mas... de redução.
2: Confirma que o IAPMEI não vai lançar para já mais candidaturas do apoio apoiar gás, que foi necessário durante o aumento dos preços da energia? Sim.
1: Essa é uma questão que nós estamos neste momento a avaliar. Aquilo que se verificou no caso do apoiar gás é uma medida que vigorou até dezembro e que permitiu entregar às empresas cerca de 87 milhões de euros. Foi um valor que não foi tão superior, tão grande como aquele que estava inicialmente destinado, mas também o que é facto é que os preços da energia começaram a a descer e neste momento já estão a níveis anteriores àqueles que se verificavam uh, 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 antes da guerra da Ucrânia. No entanto... Existem. Que era o limite
0: estipulado por Bruxelas para que existisse esse apoio.
1: Exatamente. Portanto, esse apoio que existe e que uh, foi lançado o último concurso, e depois, entretanto, foi criado também um mecanismo de ajustamento automático em função dos preços do MIB-Gás, que permite fazer uma compensação, uma compensação na própria fatura energética do aumento desses custos. Esses dois mecanismos, de alguma forma, vieram traduzir aquilo que é um phasing out das medidas de apoio à energia, até de acordo com as recomendações recentes do FMI e da própria CDE, de ter esse mecanismo de phasing out está no terreno. Aquilo que nós estamos a identificar com alguns setores mais expostos aos custos de energia, vou dar o um exemplo do setor cerâmico, é que podemos ter situações onde os contratos de, 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 de energia têm preços fixos e preços mais elevados do que aquilo que são os preços de mercado. E estamos neste momento a fazer essa avaliação com as entidades, com os representantes desses setores, no sentido de percebermos se efetivamente se justifica a abertura de mais uma fase de candidatura ou se vamos deixar que o mecanismo que existe neste momento produza o seu efeito.
2: Do contacto que tem com as empresas, com o tecido empresarial, que tipo de apoio é que neste momento faz mais falta às nossas empresas?
1: As empresas manifestam várias necessidades, mas eu poderia dar uma nota das principais. Talvez a primeira será uma necessidade de recursos humanos. Uh, a outra uh, prende-se com, uh, e, e de alguma forma reduziu, uh, porque a questão do, do preço da energia, do preço das, das matérias-primas, reduziu substancialmente e as empresas neste momento sentem uma estabilidade daquilo que são os fatores de produção, com estas exceções que foram aqui referidas, para continuar a desenvolver a atividade. A outra tem a ver com uh, a continuidade dos apoios à inovação, e com a necessidade de mantermos esses apoios para que as empresas possam fazer também esta transição daquilo que são atividades mais intensivas de mão de obra para atividades mais tecnológicas, mesmo naqueles setores que podíamos considerar onde isso é difícil. Hoje visitamos fábricas de produção de calçado com linhas que já têm um nível de automatização de várias das operações, utilizando robôs, que são completamente diferentes daquilo que se verificava há 10 anos atrás. No têxtil, começamos a ter também esse tipo de tecnologias a serem aplicadas nas linhas de produção e, obviamente, as empresas precisam desses apoios para poderem fazer essa transição e, aliás, essa transição é essencial também para podermos garantir aquela que é a política do governo de aumento de, de salários e também promover o aumento da produtividade.
0: Relativamente à carga fiscal, que é uma das áreas que as empresas... Mais se queixam, não é? As PMEs neste orçamento já passaram a ter uma taxa reduzida de IRC de 17%, mas haveria aqui ainda margem neste orçamento, que, que realmente até agora está com resultados positivos, para uma outra descida intercalar ou nem por
1: isso? Nós, obviamente, o Governo neste momento está focado na preparação do orçamento para 2024. Relativamente a 2023, a prioridade tem sido dada também àquilo que é o alívio fiscal e à entrega de rendimentos às famílias que permitam compensar os efeitos da inflação. Importa também perceber que, por essa via, também mantendo os níveis de consumo de forma equilibrada e sem criar pressões inflacionistas, estamos também desse por vir direto a ajudar aquilo que é a atividade das empresas. E, portanto, tem sido essa uh, a, principal, uh, uh, a principal política. Então, é descidas só para 2024, as é, é, hum. é muito simples, deixe-me só dizer isto. Se as empresas não venderem, uh, não têm lucros. Portanto, se não têm lucros... Uh, uh, o IRC é irrelevante, porque o IRC sobre uma empresa que não tem lucros não existe. Não é? Portanto, eu acho que aqui aquilo que temos que garantir é que os, as, as várias variáveis da economia funcionam de forma equilibrada, num equilíbrio que é muito difícil face àquilo que é a pressão, a pressão inflacionista.
2: Mas o, o Governo pondera ou não, já que falou no Orçamento para 2024, pondera ou não analisar a hipótese de uma uh, descida da carga fiscal para 2024? Não, essa
1: é a hipótese está a ser discutida. Está no programa aliás, de estabilidade. A questão, questão
0: é até onde é que o Governo está disponível para ir.
2: É assim, uh, nós
1: temos que perceber que o contexto, aliás também há semelhança dos números de economia que nos surpreendem. Isso significa que a pilotagem de todas as variáveis económicas tem que ser feita muito em cima daquilo que está a acontecer e dos dados que temos de receitas fiscais e evolução das taxas de juros, ao nível do, até do próprio financiamento do, 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 do Estado, do Governo. Portanto, existe aqui a necessidade de fazer essa monitorização. E, portanto o Governo, tendo em conta essa monitorização, irá tomar as medidas que permitam fazer esse reajustamento às variáveis económicas.
0: Diga-me uma coisa, está a monitorizar o incentivo fiscal à valorização salarial no âmbito do, do acordo que foi assinado com os patrões e, e sindicatos? Está a ser feita essa monitorização? Tem dados para nos dar?
1: Não tem dados. Essa monitorização é feita no âmbito da concertação social e, portanto, obviamente, Uh, é nesse contexto que, que essa informação também é prestada. Então
0: não faz ideia quantas empresas é que aumentaram os salários acima de 5,1%?
1: Não tenho essa informação.
2: Falamos então do uh, PRR, o Plano de recuperação e Resiliência. Uh, quais os efeitos práticos que o país já está a sentir de, destes fundos europeus?
1: Permitam-me dizer que existem aqui dois efeitos. Existe um efeito quantitativo, que é um efeito que está estimado através de estudos que foram elaborados e que prevêem o um impacto no crescimento do PIB num período de 20 anos, que situa à volta dos 5, não tenho o número exatamente presente, mas à volta dos 5%, 5, 5 pontos qualquer coisa. Mas eu prefiro me concentrar naquilo que é o efeito, no que diz respeito às empresas, obviamente, naquilo que é a dinâmica que as empresas têm do ponto de vista da colaboração e do ponto de vista da inovação, e, e muito suportado naquilo que é a experiência das agendas mobilizadoras do PRR. Aquilo que nós vemos por parte das próprias empresas, por parte das entidades que participam nos consórcios, é que este trabalho colaborativo para desenvolver ideia e inovação, para depois entregarem novos produtos uh, uh, e serviços ao mercado, é algo que é bastante frutuoso. As empresas estão a valorizar muito essa experiência. É um, um upgrade muito significativo a qualquer coisa que, se fazia, que, que já se fez no passado. E, e, portanto, esse é um impacto mais qualitativo, porque este caminho da inovação, o caminho da, 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 do acréscimo de valor aos produtos, à, à nossa produção, aos produtos que nós temos e à, e à nossa economia, é o desafio que nós temos que enfrentar para promovermos a competitividade da nossa economia. Nós temos que aumentar muito, muito valor, muito mais valor do que aquilo que já aumentámos, temos que aumentar ainda mais naquilo que são as nossas atividades económicas.
2: Vamos então continuar com esse tema das agendas para a inovação, dando aqui um, um pouco um passo atrás, porque a EFASEC é um dos consórcios a concursos nas agendas para a inovação empresarial. Este anúncio que foi feito da venda facilita esse processo? Quando é que ele pode estar fechado?
1: O EFASEC está a líder de duas agendas. Uma delas, neste momento, já foi contratualizada e está a ser feito o due diligence relativo àquilo que são os aspectos formais de cumprimento de condições de natureza ambiental, económica e financeira, etc. E a outra está numa fase avançada também do processo. Obviamente que, e esse é um aspecto, também o consórcio Mutares assumiu a continuidade destes investimentos para garantir também a competitividade futura da empresa e, portanto, isso também nos dá esse conforto.
2: Até há pouco tempo ainda faltava assinar 10 contratos dos 53 projetos que foram selecionados. Havia o objetivo de ter nove deles fechados no primeiro semestre. O primeiro semestre está quase a terminar. Esse objetivo vai ser concretizado?
1: Vai. Quer dizer, obviamente não está todo. Faltam neste momento seis contratos, foram assinados mais três contratos. Entretanto, e estamos, digamos assim, a desbloquear as situações, as outras situações mais, digamos assim, mais complexas, no sentido de também de conseguirmos fechar esses contratos, com exceção de uma situação que poderá demorar um pouco mais de tempo.
2: Que é o do maior consórcio, da Galp? Exatamente.
1: E devido à sua complexidade, principalmente ao nível do enquadramento em regras de auxílios de Estado da União Europeia é um, um consórcio que tem pela sua dimensão as regras de auxílio de, falar de Mais Estado, de
2: 900 milhões de euros.
1: Exatamente. Uh, a sua, as regras de auxílio de Estado limitam não só as intensidades de apoio, mas também os montantes máximos que podem ser atribuídos, uh, obrigando a que, para que possam ser ultrapassados esses valores, a é um processo de notificação junto da Comissão Europeia. Mesmo com esse processo de notificação existem limites máximos que estamos a trabalhar com o consórcio no sentido de preparar o dossiê para ser apresentado junto à Comissão Europeia para defender esse apoio e em paralelo estamos também a discutir com a Comissão Europeia a possibilidade de enquadramento deste investimento nas recentes regras de, uh, do regime de transição uh, e crise que foram anunciadas pela Comissão Europeia e que também permitem apoiar a produção de investimentos de componentes verdes, sendo que este consórcio tem como objetivo exatamente isso. É um consórcio que está associado à produção de baterias e, portanto, estamos a discutir nestas
2: duas frentes... Baterias de lítio. Existe o risco de algum deles acabar por, por dificuldades, seja da Comissão Europeia ou seja de outra natureza, acabar por não ir para a frente?
1: O risco é moderado. Ou seja, destes seis, eu diria que com exceção deste caso, que é, digamos assim, aquele que tem o maior nível de incerteza, até porque depende de um resultado de, da própria avaliação da Comissão Europeia sobre o, sobre o projeto. Nos outros, o risco, é, o risco é extremamente baixo. Neste aqui será um pouco mais elevado, mas também achamos que o risco é controlado e que vamos conseguir chegar a bom porto.
2: Para este, quando é que espera ter uma resolução?
1: Os processos de notificação à Comissão demoram sempre algum tempo. Portanto, eu diria que esse
2: processo só estará
1: concluído lá mais para o final do ano, provavelmente no último trimestre deste
2: ano. Entre aqueles que foram, uh, entretanto, assinados, uh, o da Volkswagen, por exemplo, já foi?
1: Já. Aliás, o, o contrato da Volkswagen está associado ao recente anúncio da produção do veículo híbrido na fábrica de Palmel. Será com verbas do PRR? Com verbas do PRR, uh, uma parte, uma vez que também por limitações de auxílios de Estado, Apenas uh, podemos apoiar a Volkswagen na componente de investigação e desenvolvimento associada ao projeto. A componente produtiva não tem esse enquadramento em regras de auxílio-estado, atendendo à região onde se localiza, uma vez que uh, a alteração das regiões estatísticas ainda não produziu efeito no mapa de auxílio-regional.
0: Isso foi determinante para a empresa uh, produzir aqui esse novo veículo ou
1: não? Sim, ou seja, foi determinante na medida em que dá uma continuidade àquele que é o compromisso do governo na manutenção da Volkswagen em Portugal e, obviamente, que a questão da alteração das regiões estatísticas, não obviamente por causa da Volkswagen, permite que aquela região, a região da Península de Setúbal, possa, pelas suas características de tecido socioeconómico, possa passar a estar abrangida na, na, nos enquadramentos comunitários como passível de apoios no âmbito da auxílios de, de, de auxílio Estado.
0: Mas se não houvesse esse apoio do PRR, a Volkswagen poderia ter escolhido uh, outro local para a produção do veículo?
1: Só a Volkswagen é que poderá, poderá responder. Eu diria que, no, quando uma empresa faz uma avaliação da rentabilidade do investimento, todos os, os fatores que permitem reduzir o risco desse investimento e melhorar a sua rentabilidade são relevantes. E aqui certamente que este apoio terá também uh, contribuído para essa decisão.
2: Pode dizer-nos quais são os seis contratos que faltam assinar uh, e qual é o seu valor global?
1: Uh, em termos de apoio, de montante de apoio, rondam os 400 uh, milhões de euros. Relativamente à identificação dos contratos, eu uh, não o vou fazer, uma vez que estão ainda a decorrer processos de negociação e, portanto, não queria perturbar esse processo.
0: Uh, ou seja, o que nos podem então dizer é, uh, para além daquele que já referiu, a Volkswagen foi assinado,
1: quais foram os outros dois que foram assinados, dos três que referiu? Foi assinado o contrato com a Continental, uh, no âmbito também da mobilidade elétrica, e foi assinado o contrato com a Ascensa Agro no âmbito da produção de fertilizantes e produtos de natureza química. De que valores esses dois? Não tenho esses Não valores. Tem esse valor. Relativamente aos contratos que foram assinados, já atingimos a barreira dos 300 milhões de euros de pagamentos. Neste momento. Com estes novos três que estava Com estes novos, e portanto estimamos atingir os 400 milhões de euros a, a, a curto prazo.
0: No, fim, no curto prazo, mais um mês? É isso? Mais um mês, sim. Regressando à questão do Desculpa. Banco de Fomento, está a cumprir o seu papel relativamente ao que, ao que se exige no, no acompanhamento desta situação?
1: Sim, o, o Banco de Fomento, obviamente, teve um conjunto de aspectos relacionados com a sua instalação. Por outro lado, também aqui a sua capitalização dependeu e estava associada ao próprio PRR, portanto ele foi capitalizado em mais de 250 milhões de euros, que permitiu, que o seu capital depois pudesse alavancar os instrumentos de, de, de financiamento e de garantia. Portanto, o Banco de Fomento colocou uh, um conjunto de instrumentos uh, no mercado, já, e está a dinamizar uh, esses instrumentos junto ao junto mercado. Portanto, esse trabalho tem sido feito e, obviamente... O Governo está atento para, se forem confirmados ou identificados os constrangimentos, poder perceber de que forma é que os vamos ultrapassar, dentro daquilo que são as regras em que os fundos têm que ser aplicados.
0: Ainda assim, a Presidente da Comissão de acompanhamento do PRR afirmou que é necessário acelerar o processo de execução dos fundos europeus. É possível acelerar o processo? Está-se a fazer um esforço nesse sentido ou não?
1: Eu sou contra uma narrativa que está instalada, de que o gastar os fundos europeus parece ser um fim em si. Às vezes ficamos um pouco com essa ideia de que o objetivo é garantir que o dinheiro é gasto de qualquer forma, a qualquer preço a qualquer custo. Nós estamos a falar de um programa que vigora até 2026. Tenho bastante experiência em fundos europeus e se formos ver todas as curvas de arranque de, de todos os fundos europeus, pelo menos que eu conheço desde o QCA2, têm este comportamento, que é um comportamento exponencial no início, ou seja, um arranque mais complexo devido a questões de operacionalização e depois as coisas começam a arrancar... Portanto, com... é previsível que isso aconteça, ou seja, que acelere. É vai isso? acontecer, certamente. Nós também estamos no âmbito do governo, só para percebermos, que estamos atentos para perceber de que forma é que podemos acelerar esse processo. Eu vou dar aqui um exemplo de uma medida que foi tomada e que permitiu, permitiu acelerar esse processo. Os adiantamentos PRR estavam limitados a 13% e nós na economia e na, na, na Secretaria de Estado identificámos que havia a possibilidade de, ultra, de ultrapassar esse limite, podendo ir até aos 23% de adiantamento, utilizando um, um mecanismo relativamente simples, que é receber os 13% e uh, pedir um novo pagamento com base nos 13% entregues e permitiria fazer esse top-up para, para 23%. Nós estamos a generalizar, isso foi ensaiado nas agendas mobilizadoras com bastante sucesso. E, portanto, estamos a generalizar este mecanismo agora a outros instrumentos, nomeadamente à descarbonização, à missão interface e a outros instrumentos de apoio no âmbito das empresas 4.0, exatamente também para aumentarmos este nível de financiamento inicial, que é importante para dar este gás de arranque aos, aos investimentos por parte dos beneficiários.
0: A transição na, na, na presidência da Agência para a Inovação não comprometeu os calendários das agendas mobilizadoras para a inovação, não provocou atrasos?
1: Não, não provocou atrasos absolutamente nenhum. Antes de mais, permitam-me uh, também aproveitar este momento para clarificar que quem gera as agendas mobilizadoras não é a Agência Nacional de Inovação, é o IAPMAI. A Agência Nacional de Inovação é uma agência participada pelo IAPMEI e pela Fundação de Ciência e Tecnologia a 50%. E a Agência Nacional de Inovação tem uma intervenção naquilo que são as avaliações técnico-científicas sobre os projetos que estão a ser objeto de apreciação. Ou seja, existe um comitê de acompanhamento onde a ANI está representada e quando existe uma alteração ao investimento, que pode pôr em causa aquilo que são os pressupostos de avaliação, ou, quando ele precisa de ser avaliado do ponto de vista técnico ou científico, é a agência de inovação que promove essa avaliação com o apoio de peritos externos. Portanto, a, a, a execução Sim, das mas agendas de Sim, seu trabalho, depois, mas esse depois trabalho, não, avançam, não é? Mas esse trabalho estava feito, ou seja... Esse trabalho estava feito por parte da ANI, quando a Senhora Presidenta da ANI entendeu apresentar a sua demissão, por exemplo, todas as avaliações das agendas mobilizadoras estavam efetuadas, incluindo as das alegações que estavam pendentes e que não tinham ainda sido concluídas. E, portanto, foram concluídas ainda antes dela apresentar a demissão, e, portanto, essa situação não tem, não teve nenhum impacto no atraso do, do dessa medida.
0: Um dos aspectos que foram referidos na altura foi o programa Eureka, Eurostars. Esses avisos vão ser lançados quando?
1: Esse aviso está programado para ser lançado ainda no mês de julho.
0: Estamos a falar de que valores?
1: Não está ainda definido. Estamos a avaliar uh, o, os termos do aviso. Ele, ele, ele será proposto à Comissão Interministerial provavelmente no final deste mês, início de julho, para que seja publicado uh, durante o mês de julho.
0: Já tem o interesse das PMEs relevante para, para o aviso? Tem havido. Uh, qual é a expectativa, digamos assim?
1: Sim, nós temos uma. as, as, as empresas. Uh, tem manifestado uh, uma adesão àquilo que são os mecanismos de pré-registo bastante interessante. Por exemplo, uh, no caso da, da inovação produtiva, tivemos uh, cerca de mil pré registos Pré-registo é um mecanismo onde as empresas pré-sinalizam os seus é investimentos e que permite que elas possam iniciar a realização do investimento cumprindo as regras dos auxílios do Estado da União Europeia. Mas é um número que nos dá a ideia do interesse que este tipo de programas tem por parte das empresas.
2: Há poucos meses, em fevereiro, dizia que o reforço de uh, recursos humanos do IAPMEC, que de resto é uma casa que conheço muito bem, uh, ia ser concretizado até ao final do primeiro semestre. Uh, esse objetivo vai ser atingido?
1: Esse objetivo uh, provavelmente não no final do primeiro semestre. Nós, o processo de recrutamento está a decorrer, uh, só que uh, para... Uh, Uh, cerca de duas dúzias de vagas, apareceram mais de mil candidaturas e, portanto, há um processo que está neste momento de avaliação a ser Isso
2: feito. Isso não uh, cedeu expectativas?
1: Cedeu uh, expectativas, no entanto, temos que, que perceber que o, o, o processo de recrutamento na administração pública não, uh, por exemplo, é... Um, por natureza, aberto, ou seja, não permite, por exemplo, focar áreas de especialização uh, técnica em determinados domínios, o que significa, por exemplo, qualquer pessoa que tenha uma licenciatura se pode candidatar. E o que é facto é que uh, a administração pública continua a ser apelativa e muitas pessoas que têm essas... Uh, tem esse nível académico, candidatam-se e que depois o que acontece muitas vezes é que nos processos de avaliação, de entrevista, etc., chega-se à conclusão que as pessoas não têm, não dominam os aspectos técnicos que permitem que entram, entrem no IAPME e acrescentem valor para este tipo de atividade. E portanto é um é um processo eu próprio já o conheço ainda antes de está nestas funções, passei por uma situação semelhante uh, e é um processo que tem que ser, porque existem regras, têm que ser transparentes, existem prazos de comunicação, de, de resposta junto dos candidatos, que têm que ser respeitados. No entanto, o IAPMEI está a trabalhar para que no, no final do verão, em setembro, uh, o processo esteja concluído e estas pessoas possam entrar ainda no, no último trimestre.
0: Para concluirmos, queria perguntar quais são os seus objetivos até ao final do ano.
1: Tenho um conjunto de, de, de objetivos e aspirações. Obviamente... Os mais relevantes, claro. Os mais relevantes. O, o reforço daquilo que é a capacidade operacional do IAPMEI é um dos aspectos importantes, nomeadamente este reforço de recursos humanos e um reforço também adicional que está neste momento já em processo de aprovação para um reforço de mais 30 quadros técnicos no IAPMEI, acima dos 53 que foram recrutados no âmbito do PRR. E esse aspecto é crítico porque o IAPMEI é central naquilo que é uh, fazer chegar os fundos às empresas, especialmente as de pequena e média dimensão. A também representa mais de 50% dos fundos europeus que chegam às, às empresas e, e, e de pequena e média dimensão eu diria que representará, uh, se não a totalidade, uma percentagem muito muito significativa. E, portanto, fazer chegar os apoios às empresas mais rápido parte também por esta necessidade e, e esse é um dos objetivos. Portanto, capacitar o IAPMEI para fazermos chegar os fundos uh, do Portugal 2020 de forma mais eficaz, uh, 2030, peço desculpa, mais eficaz às empresas. Uh, o outro uh, diria conseguirmos atingir um nível de crescimento superior às previsões das entidades internacionais, uh, daquelas que têm apresentado, o Sr. Ministro da Economia já o manifestou. Eu, eu partilho dessa, dessa expectativa. Acho que é possível? É isso? Acho que é possível chegarmos próximo dos 3%. Com a, a,
0: a, com a prestação das empresas e das exportações, nomeadamente?
1: Com a prestação das exportações e também com uh, uh, as medidas que têm sido introduzidas para mantermos o consumo, ou seja, para que o, o efeito no consumo não, não, seja, não seja tão significativo. Portanto, acreditamos que, e também com o investimento PRR, que este ano vai ter uma, uma, uma expressão muito maior do que teve no ano passado, onde crescemos 6,7%, acreditamos que vamos atingir os 3%. De qualquer forma, deixem-me só dizer, que estas projeções, o FMI fez uma avaliação interessante, porque eles previram 2,6% de crescimento, mas o que dizem é que se o crescimento em cadeia a partir do primeiro trimestre fosse nulo, ou seja, se a economia estagnasse, o crescimento no final do ano se rondaria aos 2%. Ou seja, significaria que podíamos não ter crescimento até o final do ano e mesmo assim íamos crescer acima das previsões iniciais, que eram de apenas 1%. E a, os sinais, ainda hoje os, os setores o manifestaram publicamente, os sinais que nós temos é que vamos continuar a ter crescimento de exportações, crescimento de exportações de bens e de serviços também, por exemplo, no caso do turismo, vamos ter agora o verão, onde será o, 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 o período de maior atividade, e eu, eu acredito, nós acreditamos, no Ministério da Economia, de que esse potencial existe.
0: Chegamos ao final e, como lançamos algumas palavras para uma resposta rápida, a primeira é economia.
1: É o centro daquele que é o desenvolvimento socioeconómico do nosso país. A ICEP? Uma agência de referência na promoção de investimento internacional.
0: Diplomacia económica.
1: Importante para garantir que as nossas empresas no estrangeiro jogam com as mesmas regras de jogo do que os seus concorrentes. Líder. Uh, António Costa. Corrupção. A evitar, a repudiar de todas as formas. João Neves. Um colega, uma pessoa de referência, um profissional que serviu a economia e continua a servir a economia, para o, também tendo em vista o seu crescimento. João Galamba. Um colega do governo. tap uma empresa e um serviço essencial também para o, para, o nosso, para o desenvolvimento da nossa economia.
0: Remodelação?
1: Estamos todos a prazo.
0: António Costa Silva?
1: Uma pessoa inspiradora, com uma capacidade de trabalho uh, fabulosa. Família? É o, é o cerne de tudo. Nós todos trabalhamos para crescer a economia porque, no final do dia, queremos que, 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 ela, que ela se concretize para o bem de todos aqueles que, que amamos e, obviamente, a nossa família infância feliz ambição realizar-me profissionalmente e, e, e poder dar um, um contributo positivo para o para o crescimento da, de Portugal Saudade? O meu pai Portugal é o nosso país é aquilo pelo qual nós lutamos todos os dias e queremos que que e que tem um futuro eu acredito que tem um futuro tem um futuro.
0: Pedro Silínio, muito obrigada por ter estado aqui neste Conversa Capital. Pode rever Conversa Capital com a Antena 1 e o Jornal de Negócios em www.rtp.pt com o Secretário de Estado da Economia. Regressamos para a semana, sempre neste nesta hora e, claro, contamos consigo.